0: one thing you should know about me. I specialize in a very specific type of security. Subconscious security. You're talking about dreams. Mr. Cobb has a job offer he would like to discuss with you. Like kind a of work placement? Exactly. We create the world of the dream. We bring the subject into that dream and they fill it with their secrets. Then you break in and steal it. Well, it's not strictly speaking legal. It's called inception. Already. I think I found a way home And this last job That's how I get there Dreams feel real while we're in them It's only when we wake up that we realize something was actually strange This is your responsibility We are not prepared for this Tive-o control. controle. Tive-o sob controle. Alô pessoal, bem-vindos a mais um episódio do CineMetal com o MegaEco. Uh, se calhar tenho que baixar aqui um bocadinho o gain esperem um bocadinho 55, ok, está está tá mais ou menos não né? está com um eco um bocado estranho, eu não curto nada pá. Uh, vocês nem sabem mas a quantidade, e quando eu digo quantidade não estou a exagerar, pá. eu já tive mesmo muitos episódios, que a certa altura, ou por causa do som ou de uma merda qualquer, eu cancelo o episódio a meio, estou a gravar Estão a ver? imaginem, estou agora a gravar, já passaram 20 minutos e eu a certa altura tipo um som de merda, percebo que isto está um som de merda e desligo e, e pronto o que, eu, eu muitas vezes eu fico, fico um bocadinho indeciso o que é que é preferível? um episódio eu lançar um episódio mesmo que o episódio tenha um defeito técnico ou não lançar? eu acho que por acaso eu acho que é preferível lançar sempre mesmo com defeito Uh, acho que é preferível porque ao menos não falho. Uma das razões pelo qual uh, eu deixei de lançar episódios tão regulares foi porque muitas vezes eu até estava a gravar, tipo como estou agora, que estou livre e solto, não é? Uh, não é bem de férias, estou tipo assim, um semi de férias, uh, fim de semana, semi de férias. Uh, não é bem de trabalho, mas também não é, não é propriamente uh, estar. Uh, de férias mesmo à grande, uh, e, e de repente apetece-me gravar. E mete a gravar, e por alguma razão acontece-me uma merda qualquer, e de repente por causa disso uh, eu cancelo o episódio todo. Mas eu acho que não é a melhor política. A melhor política é mesmo, portanto, ter a agenda, não é? E naquele dia eu sei que vou gravar podcast e depois uh, um, gravar, uh, independentemente do que quer que possa acontecer, não é? deixa me só ligar aqui o computador. Uh, portanto, eu, eu por acaso tenho que fazer publicitar uma coisa. Eu ontem eu sou, eu sou, eu sou boa praia, sou boa praia, ou seja, eu não, não sou uma pessoa que adore, uh, eu sou tipo as crianças, tenho que estar sempre entretido a fazer uma merda qualquer uh, e quando eu vou para a praia, uma das coisas que mais me aborrece é estar estendido na, na praia, tipo na areia, na minha toalha, a apanhar, a apanhar sol, pá, detesto. Não curto muito, porque eu sou o tipo, como volto a dizer, sou tipo criança, eu gosto de, gosto de brincar com castelos, gosto de fazer buracos na areia, eu gosto de pegar na minha prancha de skimming e brincar na bordinha da água, eu gosto de fazer o meu bodyboard, portanto eu sou desses putos que tenho que estar sempre entretido e a praia, por um lado ou seja, depois disto até parece que se eu disser eu até, eu adoro praia, eu sou todo praia parece bizarro, mas eu adoro mesmo praia só que tenho que estar sempre a brincar na praia e daí eu gostar muito de praias com ondas que é para poder surfar e aí então, isto tudo para dizer uma cena muito importante que é, eu estou inalentejo desterrado no caralho Estou mesmo tipo longe e, e ontem pa eu sou da Friorente, também tenho que fazer contextualizar a cena eu sou mesmo muito afroentado eu sou aquela pessoa que dorme de pijama no verão mesmo no alentejo uh, e sempre com edredãozinho, pá, tem que ser e, e então ontem fui ao Alqueva fui ao Alqueva tipo cheguei lá à praia bandeira azul e chegar à praia assim que chegar à praia não portanto com os pés, acabadinho uh, de estacionar, eu olho, ah, não, caguei para esta merda, tipo, isto está cheio de gente. Ah, ok, neste momento eu estou na costa da Caprica do Alentejo, é isso que se está, que se está a passar. E eu nunca vou para a praia uh, quando a praia está com muita gente, porque se a praia está com muita gente, é sinónimo de que, mesmo que estejam uh, altas ondas dentro da água, está muita gente a surfar, e então opto sempre por ali uma dinâmica de, quanto menos pessoal, melhor. E consigo sempre encontrar. O que é que acontece? Eu cheguei ali ao Alqueva, à praia, à praia do Alqueva, que tem bandeirinha azul, e estou a ligar novamente o computador porque isto. Ah, ok, agora foi mesmo. Foi mesmo... mesmo com caraças. Por exemplo, isto seria um daqueles momentos em que, numa outra altura qualquer, eu neste preciso momento, o que é que eu faria? Desligava o PC. Desligava a, PC, desculpem. Desligava a gravação, não é? E, 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 e o mais engraçado é que eu estou quase nessa. Estou quase de... Caguei. Caguei porque isto já não está a correr bem. Então vou, vou desligar e depois, sei lá, depois começo de novo. Só que eu não vou começar de novo. Vou começar com o mesmo discurso, ela o pessoal. Então bem, só quero que você... Não, não é? Tem que ser uma nova cena. E como isto me acontece tantas vezes, eu acabo por... Hum por desligar, e, e depois estou, tipo, duas, três semanas, um mês, sem gravar um único um único podcast, uh, episódio. Mas, como estava a dizer, mas eu não percebo, é porque o computador se desligou assim do nada, mas pronto. Ainda assim, uh, é que depois eu tenho outro problema, é que isto é um podcast de cinema, não é? Uh, portanto, não posso estar só a falar do nada, uh, ou de nada. Uh, ah, e então, eu cheguei, cheguei ao cheguei lá e ao Alqueva não ao Alqueva, mas à Praia Fluvial e estava com um boé da e eu assim, pá, é que nem pensar que eu venho para aqui não venho porque está muita gente não me está a apetecer e, e, pá, e, e também não estou não porque depois não é presunção mas é o que é, tipo, imagina se eu estou numa praia com algum pessoal se esse, se esse algum pessoal está ali numa faixa etária entre os 15 e os 35, é pá, já sei que o pessoal. Não é, não é por mal, mas o pessoal uh, acaba sempre por, por, por incomodar ou por, por, pedir, uh, por pedir uma, uma fotografia ou assim. E, por exemplo, isto é outro momento que eu, na verdade, eu não quero dizer que o pessoal me chateia. O pessoal não me chateia, o pessoal faz o que tem a fazer, que é pede uma fotografia, não tem mal nenhum. Só que, como eu não quero que o pessoal pense que uh, as pessoas me chateiam. Eu já estou naquela de. Vou parar a gravação. Mas as pessoas chateiam, na verdade. Mas pronto, eu estava a dizer, e então. Assim, é óbvio que eu não venho para aqui. Então, base do, do base de carro, da Praia Fluvial. Pá, e logo, tipo, pá, passado que é, 500 metros, 1 um quilómetro, encontro um trilho. E há campeão, vamos embora pelo trilho. Sendo que eu não estava com o meu carro, estava com um carro dito comum, não é? De estrada. Mas era um trilho tranquilo. E então lá sigo, 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 sigo e acho que encontro uma praia fluvial só para mim. Claro que tem de existir sempre um defeito. Pá, tem de existir sempre uma merda, uma coisa que, que não, não corra muito bem, não é? E o que é que eu pensei? Uh, pá, já sei, tipo, de certeza que das duas uma, ou... Oh, ou não há um sítio para me deitar, ou a entrada da água... Ah, porque reparem, na praia fluvial do Alquevo, o que é que o pessoal faz? Uh, ali na parte uh, com concessão, despejaram para ali areia, de forma a que fique mesmo praia, que ele está impecável, só que tem muita gente, e não tem mal. Há uma coisa que eu não curti, pá, pessoal dos bares, que de certeza que ninguém está a ouvir, mas... Porque isto não é assim tão ouvido quanto isso. Uh, mas, pá, música... Uh, Música alta já, já, já é um mau princípio, é um mau presságio, não é? Música muito alta é um péssimo presságio. Música muito alta, com regatom, é... ok, adeus. Uh, mas pronto, então encontrei a tal outra praia fluvial, neste caso completamente natural, portanto, de chão, calhau, não é? Rocha, pedra, uh, com uma entrada para a água tipo razoável, portanto a nível de vegetais marítimos estava muito tranquila, não era, não era, porque depois eu também não curto assim muito, muito vegetal marítimo, e pá, e pronto, então estava tudo bem, havia ali uma zona com, com algum lodo, não é? mas depois andei mais uns 200 metros e encontrei a zona perfeita. Tenho que dizer que estavam 40 graus. Na boa, tranquilo. Eu assim, claro que com 40 graus esta água está tipo a 20 graus. Eu sou um friorento, uh, sou um friorento de, de primeira, portanto eu vou pôr o meu dedinho dentro da água e vou dizer ah, tá bom, ok, adeus, até amanhã. E, e já sabia que eu ia durar pá, uma hora na praia, não é? Mas acho que eu meto o meu pé dentro da água, pá, e não é que a água está tipo uns sólidos 30 graus, no alqueva pessoal sólidos 30 graus mesmo, bom, isto para dizer que tive de uma da tarde, portanto, péssima hora para ir para a praia, sobretudo no Alentejo com 40 graus, mas levei um chapelito, um chapelito de sol, levei tudo isso de forma a ficar muito confortável, muita aguinha, muita comidinha, ah, e então estava muito, uh, muito confortável mesmo. E então tive desde a 1 até às 7 da tarde na praia. E amanhã para onde é que eu vou? Vou para a Alqueva. Obviamente que vou para a Alqueva, não é? Uh, entretanto, uh, hoje decidi vir falar de um filme... Pá, porque me lembrei a, a, a propósito do Eyes White Lembrei-me dos sonhos e dessas merdas. Uh, e lembrei-me de falar do Inception. E, ai, desculpem, aqui um sonzinho da tanga, pronto. E vim falar do, do Inception, do, do Christopher Nolan. Um, com... Portanto, um, desculpem, estava aqui a ver uma, uma cena. Um, ah, e, e mais do que falar do Inception, porque não há grande coisa para falar do Inception. O Inception é só um filme brilhante, pronto, que a certa altura, tipo, quando saiu... Eu acho que o Inception é que quê? 2010? Uh, Deixem-me cá procurar, Inception deve ser para aí 2009 ou 2010, não é? Ligo eu, desculpe Inception. Uh -uh. Então, Inception é de 2010, exatamente. Portanto, já agora fazer a, a apresentação. Uh, Inception, Christopher Nolan, banda sonora do Anne Zimmer ganha é um Oscar, uh, Leonardo DiCaprio... Uh, Joseph Gordon-Levitt, Alan uh, Page, uh, Tom Hardy e, e pronto. E não me estou a lembrar de mais. Não me lembro de direções de fotografia. Não me lembro dessas coisas. O que é que eu me lembro é que o Inception foi daqueles filmes que valeu mesmo muito a pena gastar seis paus para ver para ver o filme, não é? Um, e foi daqueles filmes onde eu, eu, portanto, eu vi o filme no cinema e lembro-me de o ter visto novamente no cinema numa bela ação de meia-noite de segunda-feira sem pipoqueiros a pipocar na sala de cinema só mesmo para ver o filme um, entretanto eu percebi que eu sou bem hipócrita ao ser contra pipocas porque no outro dia fui ver o Toy Story 4 e comprei um balde de pipocas a diferença é que num bom filme o pessoal para de comer pipocas oh, então o pessoal tem que ter o discernimento de num bom filme parar de comer pipocas não, é? uh, não que o, o Toy Story seja um mau filme não é um mau filme até tem um fim uh, que eu não acho um, um fim óbvio uh, é um bom filme uh, com uma boa animação anda demasiadas vezes tipo, imaginem, está tudo bem já não há nada a fazer, está tudo bem, tudo perfeitinho, e de repente há uma merda qualquer. Caraças! Pronto. Onde o Woody de repente arrisca a vida novamente, um, e, e portanto isto acontece várias vezes. Mesmo o, fi, o, o final do filme já está à vista, portanto nós já estamos naquela parte, ok, isto vai acabar, isto está a acabar, não é? Uh, e de repente mais uma merda, claro que isto não podia acabar aqui, não é? Mas ainda assim. Um excelente, um excelente filme de desenho animado, por exemplo, o último filme que eu tinha ido ver de desenhos animados foi o Dumbo, e o Toy Story está muito mais sólido, muito melhor. Um, e, e é provavelmente dos melhores toy Stories. Eu diria, não, 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 sei, não sei dizer qual é o melhor, mas está mas, mas muito bom. Não tá, o que é que eu achei? A, a dobragem não está excepcional. Pá, não percebo, nós somos uns patrões em Portugal eu não sei se vocês sabem, mas fazer dobragem é uma coisa muito difícil Pai, estou a dizer porque já fiz, fiz dobragem duas vezes e foi para publicidades e é uma coisa muito rigorosa e muito difícil, sobretudo em cinema cuja precisão é muito maior e nós em Portugal somos uns patrões da dobragem de desenhos animados e eu não percebi muito bem porquê, mas não estava excepcional não estava excepcional uh, mas pronto, isto tudo por causa do, do Inception uh, ah, desculpem também o eco ainda há bocado eu estava a falar do eco e não sei se acabei mas é que eu estou cheio de eco à volta uh, eu acho que falei disto uh, pronto, Inception como estava a dizer, eu estou ué, disperso, pessoal estou muito disperso porque é que será? será do, do meu galão que eu estou, sim, porque entretanto estão 40 graus lá fora e eu estou a ver o meu galãozinho com, umas, com uns biscoitos de alfarroba biológicos uh, são, são demasiado doces deixa-me só tirar o som do computador para isto não voltar a acontecer são demasiado doces para para, para eu dizer assim pá, estes, estes, estes biscoitos são mesmo perfeitinhos tipo Uh, são moedas saudáveis, não são assim tão saudáveis porque têm açúcar de certeza. Deixem-me cá ver. Uh, e yeah, há, tem açúcar. O que eles dizem é açúcar mascavado. Pois, ah, ok. Eles dizem que é açúcar mascavado de produção biológica. Isto quer dizer alguma coisa? Não faço ideia. Não faço mesmo ideia. Ok, não é açúcar branco, é mais saudável. Está-se bem. Sobre o Inception, o que é que acontece? Eu lembrei-me também do Inception por causa do Eyes Wide Shut, a cena dos sonhos, e entretanto estava a ler uma entrevista ao Francis Ford Coppola, e onde ele estava a dizer que um, tipo, a melhor coisa que podia acontecer no cinema é fazer cinema sem dinheiro, porque puxa muito pela, pela questão... Um, pela criatividade, não é? Como é que eu como é que eu consigo fazer uma determinada cena sem 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 dinheiro para para poder fazê-la da, da, da forma mais conveniente um, e, e então ele começa a criticar a dizer que de há uns anos para cá tipo sobretudo depois da da última grande crise económica Uh, internacional uh, que um dos graves problemas da indústria cinematográfica foi que cada vez mais aposta menos em opá, em filmes originais não é? uh, e então é só remakes, remakes, remakes por exemplo, eu para mim é completamente absurdo existir o novo Relião. e é absurdo porquê? porque o Relião primeiro não é um filme assim tão antigo, tem quê? 20 anos uh, mais 25 anos não é um filme assim tão antigo quanto isso. Segundo, a animação, de há 20 e 25 anos atrás, ainda está muito boa. Terceiro, o argumento e a realização está excepcional. Então, para que é que nós vamos fazer um novo Relião, que é mais realista, não é? que é mais 3D, que parece quase, parecem quase leões a sério, Exatamente com o mesmo argumento, exatamente com a mesma banda sonora, isto é o quê? Isto é a indústria cinematográfica com medo de fazer uma, uma aposta errada. Pá, e isto é algo que, pá, que me chateia, que me irrita, tipo, é, para quê? Para que é que se vai fazer? Um novo Relião que muito provavelmente está brilhante, mas para quê quando o outro está tão bom? E sobretudo, para quê fazer um hum, que é rigorosamente a mesma merda? É, é, que vai, é que é igual, eu tenho a certeza que é igual, um, pá, isto não, não é ou seja, se nós tivéssemos aí uh, o cinema uh, a arrebentar pelas costuras com novos filmes muito bons, cheios de recursos, eu estava calado, deixa-os fazer o remake à vontade, o problema é que não há novos filmes, é só Marvel e DC a dar com pau e, pá, e, e prolapses e, e spin-offs e coisas e Star Wars e um, Spider-Mans e Endgames e coisas, e Avengers, não é? Pá, mas filmes bons novos. Não há. Um, ok, houve aquele do... Pá, que era o Rocket Man que era, pá, péssimo. Um, mas, pá, é que não há bons filmes novos, é uma coisa inacreditável. E, então, eu depois de ter lido esta entrevista toda com o Francis, eu, pá, eu concordei, ele diz que há, de facto, a indústria cinematográfica está tá pobrezinha porque não aposta em novos realizadores e não aposta em conteúdos novos, é sempre a mesma merda. E em 2010, portanto, em plena crise económica, o, opá, o Christopher Nolan basicamente consegue fazer um filme como, como o Inception, uh, norte-americano, uh, e que prova uh, que, pá, que de repente nós estávamos perante um realizador sublime. Uhum, e atenção, ele já tinha feito o Memento, portanto o Memento já era muito bom, e ele prova-nos que não são assim... Uh, opá, que não é necessário grandes efeitos especiais. O filme é carregado de efeitos especiais, mas é que não é necessário 3Ds e, e coisas arrebatadoras e água no cinema, tipo, para cima da cara, uh, para provar que o filme é muito bom. Uhum, e mais gira ainda, é que ele... Uh, ele vem com uma premissa muito fresca, muito nova, que é como é que, se descobre, como é que se descobrem segredos no subconsciente das pessoas. Portanto, o que ele consegue transportar é. Consegue, aliás, não é transportar. Ele sim, ele consegue-nos colocar perante um filme que é ao mesmo tempo fantasia, mas ao mesmo tempo realidade. Ou seja, ele consegue conjugar. Uh, a ficção científica com a realidade, com a fantasia. Pá, isso é uma coisa muito, muito, uh, muito fresca. Uh, a realidade versus uh, ficção científica, versus fantasia, não é uma novidade. Uh, nem tão pouco explorar estes limites cinematográficos é uma novidade. Não é? é uma coisa que eu adoro, que é a realidade. Portanto, sempre que nós colocamos a realidade versus qualquer coisa, a realidade versus a ficção, a realidade versus fantasia, um, e uma coisa de o que é que é real, o que é que não é, será que isto pode ser real, será que isto não pode ser real, e será que esta coisa fantástica de que eles estão a falar um, poderá, poderá vir, poderá vir a, ser, a ser real ou não? Isto é uma coisa que a mim me intriga bastante, mas, mas pronto, isto é... a. Isto é, um, é, é para todos os efeitos é a base do, 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 do filme do Inception que ele está constantemente a fazer isto e ele começa a fazer isto a portanto em todos os seus filmes se nós virmos o Dark City é, portanto o Dark City o Dark City o Dark Knight é, ele faz isso no Batman um, portanto, sendo que o The Dark Knight é de 2008, o Inception é de 2010, uh, ah, ele fala, o Prestige 2006, ele também, ele também consegue fazer muito, muito isso, é muito giro. Um, o, o, o Prestige, calma aí, esperem, 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 que eu agora não me lembro de uma coisa. Uh, Prestige. Prestige, filme. Eu estou um bocado parvo hoje. De onde é que isto veio? Não sei. Ah, já sei, foi de eu estar a falar. De eu estar a falar. Pois, ok. É o terceiro passo. e yeah. É quando basicamente ele descobre o Christian Bale. Uh, exato. Exatamente. Uh, ele faz o Memento em 2000. O Memento tem é uma coisa muito gira. Um dia é de falar do Memento. O Memento é uma opção especial e estou a ter um déjà vu, portanto é porque já falei disto. Ele. Ele, o Memento... Ele há uma opção especial no DVD ou Blu-ray do, do, do Memento, que é basicamente o filme, pela ordem cronológica, sem os grandes cortes. Então é um filme normal, mas ainda assim é, ainda assim achei por bem falar. O Insónia, que eu não adoro. Deve ser o único filme que eu não, não adoro do, do Nolan. Depois ele faz Batman Begins, em 2005. Estou a ler, sim. Terceiro passo, em 2006... Uh, Dark Knight em 2008 Inception em 2010 em todos estes filmes não em todos mas no Batman Begins no Prestige, no Dark Knight e no Inception uh, aliás, em toda a trilogia de uh, Dark Knight, em toda a trilogia do Batman, ele confunde nos sempre com a realidade versus a ficção, versus Uh, ficção científica versus fantástico no caso do Batman ele põe aquilo tão real que aquilo podia mesmo poderia mesmo ser, ser uma, uma vida real das pessoas não é? uh, mas pronto ah, uma, uma coisa que ele, que ele nos transporta no, no Inception é esta coisa de conseguirmos ir até aos confins do, 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 daquele que está na mente humana, portanto, explorarmos os vários mecanismos da mente um, de, portanto, a concretização de, de, de conseguirmos ir até ao infinito do subconsciente do, do cérebro humano que, que é para todos os efeitos ficção científica a partir do momento em que nós não conseguimos fazer um, pá sabe-se muito pouco do, do, do cérebro eu estou a sentir que pá, eu senti-me super aliviado agora a, a, fazer, este, a fazer este podcast um, junto do meu galãozinho e dos meus biscoitos de, de alfarroba alfarroba, se vocês perceberem bem, alfarroba era uma coisa que há 50, 40, há 30 anos atrás era uma coisa tão barata e hoje é tão caro, tudo o que é de alfarroba é bem e é caro um, não é? mas pronto, isto para, estava a dizer que estava a adorar fazer este podcast porque fui poeta livre mas também sinto que disse muito pouca coisa que é um problema eu, ou seja, eu neste precisamente eu estou naquele limiar de decidir até que ponto é que eu publico isto até que ponto é que não publico é quase como um selo de qualidade, que é se por um lado eu publico, ok, está-se bem eu tenho que confiar naquilo que eu acabei de dizer, tenho que confiar em, em tudo basicamente é isto, em tudo aquilo que foi dito um, mas se não publico é porque a qualidade, ou seja é porque fui ouvir novamente e a qualidade não achei suficientemente interessante por outro lado eu também posso ser maluco se calhar é isto que eu faço o que eu vou fazer é isto portanto eu vou ser um maluco, uau vou ser um maluco não, não, não é grande maluquice, mas eu vou ser aquele gajo que é, eu vou publicar isto Vou mesmo publicar isto um, vou ouvir com, com isto já publicado, portanto não vou voltar atrás um, epá, e olha isto é, um, isto, é, isto é uma cena brutal parece que foi pensado, mas não foi, que é se vocês curtiram do episódio o que é que vocês têm que fazer? têm que pôr um like é só isto, ou então um comentário ou então subscrevam no SoundCloud. Por acaso, eu tenho muito poucos comentários e poucos likes no iTunes e no, no SoundCloud. E, e há pouco tempo é que eu descobri que não é tanto o número de, de ouvintes por episódio ou de subscritores, é sim a proporção de subscritores e de ouvintes para likes. Ou seja, quantos, quantos, mais, quantos mais estrelinhas vocês colocarem no iTunes e likes colocarem no. No SoundCloud e comentários e afins, mais fixe fica o meu podcast. Mais fixe porque fica na categoria não é? de TV e cinema, fica mais em cima. Não é? Portanto, é mais bacana. E pronto, e depois pode ser que alguém me queira comprar o podcast e eu começo a ganhar dinheiro a fazer o podcast que eu devido que aconteça devido que aconteça, até por não, por vontade própria não posso dizer que o seja, porque se alguém me convidasse e se, a assim cena era, se alguém convidasse para, para pôr este podcast em algum sítio, eu tinha que ter algumas premissas que não podiam falhar muito provavelmente a questão do, do, dos 30 minutos de podcast, ou de 20 minutos de podcast não podia falhar, por exemplo neste momento estou a okay, não consigo ver estou em 27 minutos, se calhar chegando aos 30 não podia ultrapassar uh, o podcast porque, ah, não pode ter mais do que 30 minutos ou não pode ter mais do que 25 minutos isto fazia com que o podcast não fosse tão orgânico, não fosse tão natural uh, por outro lado por outro lado ganhava dinheiro a fazer uma coisa que eu gosto é? uh, pois, exato uh, ainda que eu, que, eu, que eu ganhe dinheiro a fazer aquilo que gosto, mas Uh, pois mas se pudesse ganhar duas vezes dinheiro a fazer duas coisas que gosto bastante ainda melhor não? e não só se calhar teria um alcance maior e depois daqui a 5 anos ou 10 anos uh, quem, quem quer que me contratasse para, para fazer este podcast uh, de forma mais regular e para uma emissora qualquer uh, se calhar dava-me tipo daqueles dísticos para, para ir falar com o Christopher Nolan quando ele lançasse o um novo filme e depois fosse, tipo, ele ia para o Hotel XPTO nos Estados Unidos e uh, quem quer que me contratasse quem quer que me tivesse comprado o podcast pagava-me a viagem para ir até os Estados Unidos ao Hotel X, onde está o realizador e o elenco todo uh, e eu ia... Uh, portanto com, com o meu inglês uh, portanto é o uh, I'm João André, I'm from cinema e tal from Portugal uh, eu não falo assim inglês lá mas ele, iria lá não é? e tipo pessoal uh, sou João André de cinema e tal uh, dizia logo, pá, atenção, não sou crítico não sou jornalista mas tenho um podcast uh, de cinema em, em Portugal é o podcast mais ouvido em, em Portugal de cinema por acaso não sei se é Uh, mas eu acho que não é. Deve ter sido durante uma semana depois de eu ter ido a uma lupelesa, foi de certeza mas, uh, neste momento não me estou a queixar, atenção mas se puder ser o mais ouvido de todos, claro que quer aliás, se puder ser o ovo, não, mas isso não dava, porque há sempre Pedro Teixeira da Mota e Carlos Coutinho Vilhena, uh mais governo sombra, portanto mais o Salvador com o ar livre portanto esses nunca dão, não dão assim grandes hipóteses, mas era brutal, não é? mas, uh, isto tudo por causa dos likes e das estrelinhas e parece que eu estou a comer tempo só para chegar aos, aos 30 minutos, mas não estou mas pronto, isto para vos dizer que se quiserem, opá, força pessoal, força nisso ah, e além das estrelinhas e merdas e coisas, façam também um comentáriozinho a dizer, olha independentemente de teres um podcast chamado Cinema e Tal e de durante 30 minutos de Cinema e Tal tu teres falado 5 uh, minutos de cinema uh, pá, ainda assim continua a bom trabalho porque de facto não falas de nada mas eu curto não é? mas há vários podcasts onde não se fala de nada e são muito bons por exemplo uh, eu não acho bem que seja não falar de nada fala-se sempre de, de qualquer coisa mas pronto uh, mas ainda assim basicamente isto é uma partilha dos meus pensamentos da minha semana, de como é que eu estou na vida não é? de vocês pá, de vocês saberem que eu estou bem de saúde uh, e, que, e que pronto e, pá, e é isso, eu também não tenho muito mais para dizer até porque são quatro e meia da tarde e eu vou para a piscina uh, dar um mergulho uh, e, mas primeiro vou acabar de beber-me o meu galão pá, é é bizarro, porque galão quente com café não tem nada a ver com calor, não conjuga, não, não tipo, não conjuga, não é? não fica bem, é como usar um como usar um azul, um azul escuro com preto ou, sei lá umas calças com riscas e uma camisa com quadrados, é estranho não, não resulta mas eu gosto, uh, portanto vou acabar o meu galãozinho com o meu biscoitozinho de alfarroba uh, pronto, e vou publicar o meu podcast, uh, o meu episódio, e depois, vo e depois vocês de meão uh, se, se curtem ou se não, e é assim, sobre o Inception, ainda que eu pouco ou nada tenha falado do Inception, pá, vão ver o Inception, uh, vejam-no outra vez, para quem não o quer ver, é tipo, é um ovo podre, mas daqueles tipo, já com uma semana, há uma semana que está podre o ovo vão ver, e está assim meio aberto no caixote de lixo, a fermentar cheio de odor e é de género vocês estão a chegar ao vosso prédio, à vossa casa e assim que abrem a porta do prédio é que nem sequer é da vossa casa, já cheirá ovo podre, basicamente é isto que se passa se vocês não quiserem ver o Inception até ao próximo episódio